0: RCF La crise économique continue de s'aggraver au Sri Lanka. Les prix à la pompe ont encore augmenté ce week-end. Le pays tente de diversifier ses sources d'approvisionnement. Nous retrouverons notre correspondant régional au début de ce journal. Suite du sommet du G7 en Allemagne avec une nouvelle fois la guerre en Ukraine en haut de l'agenda, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est invité au sommet par vidéoconférence, réclamant encore plus de soutien à son pays. À la une de ce journal également, nous reviendrons sur le conflit dans les provinces anglophones du Cameroun, très loin d'être Résolu, déplore l'ONG Human Rights Watch dans un nouveau rapport. Et puis nous irons en Centrafrique, où les évêques ont achevé hier leur assemblée plénière. Et on le verra, les défis sont nombreux.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour. Au Sri Lanka, la crise économique provoquée par l'épuisement des réserves de devises étrangères continue de s'aggraver. Les prix à la pompe ont encore augmenté ce week-end et le gouvernement Sri-Lankais s'apprête à envoyer des, des ministres au Qatar ou encore en Russie afin de tenter de reconstituer les stocks énergétiques. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
1: La principale entreprise de distribution de carburant a augmenté les tarifs du diesel et de l'essence de 15 et 22% dimanche. Mais pour la population, cette hausse n'a aucune importance puisque les stations service sont presque à sec de toute façon. Les réserves permettent de couvrir à peine une journée de consommation. L'île sera paralysée à partir de cette semaine. Les baisses d'impôts décrétées l'an dernier par le gouvernement, conjuguées à la hausse du prix des matières premières, ont asséché les réserves de la Banque centrale au début de l'année. Le Sri Lanka n'a plus d'argent pour payer les producteurs de pétrole qui refusent désormais de livrer la moindre goutte. Un cargo qui devait arriver le 23 juin n'a jamais atteint les ports sri-lankais. Pourtant, avec les sanctions occidentales, Moscou brade son pétrole auprès des pays asiatiques, mais ces réductions tarifaires ne suffisent pas pour Colombo qui va envoyer des ministres en Russie et au Qatar aujourd'hui pour mendier de l'énergie. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Et toujours sur la question énergétique, la France, on vient de l'apprendre, appelle les pays producteurs à produire de manière exponentielle. C'est la présidence française qui l'annonce à l'instant. L'Inde, elle, reprend ses discussions avec l'Union européenne dans l'optique de conclure un accord de libre-échange. D'ici fin 2023, les négociations se sont ouvertes ce lundi à New Delhi, doivent durer jusqu'au 1er juillet. Elles étaient bloquées depuis près de 9 ans sur des dossiers tels que la protection des brevets ou encore les réductions tarifaires. L'Union européenne, qui est l'un des tout premiers partenaires commerciaux de la... La valeur de leurs échanges était d'environ 120 milliards d'euros en 2021. En Afghanistan, l'urgence après le séisme du 22 juin est désormais passée, place désormais à l'aide sur le long terme, déclarent les ONG sur place. La priorité n'est pas tant l'aide alimentaire que les dons pour que les sinistrés puissent acheter des produits de base dont ils ont besoin pour reconstruire leur vie. C'est ce qu'a souligné le croissant rouge ce matin lors d'une conférence de presse à Kaboul. Ce tremblement de terre, je vous le rappelle, avait fait plus d'un millier de morts et des milliers de sans-abri. Le sommet de les pays du G7 se poursuivent ce lundi à Elmao, dans les Alpes bavaroises. Hier, les puissantes, les puissances les plus riches de la planète ont fait part de leur unité pour faire front à la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. L'Ukraine qui s'est une nouvelle fois invitée au sommet ce matin puisque le président Volodymyr Zelensky s'y est exprimé dans un message vidéo. Il a, accentué, il a invité les pays du G7 à accentuer
2: leur aide à son pays. Message, Xavier Sartre, qui semble avoir été entendu. Oui, pas beaucoup de surprises en réalité, Olivier, Volodymyr Zelensky, qui a appelé les pays du G7 à faire le maximum pour mettre un terme à la guerre avant la fin de l'année. Il leur a demandé d'intensifier les sanctions contre Moscou, ce qu'ils demandent régulièrement depuis plusieurs semaines et ce qu'il devrait demander de nouveau demain lors du sommet de l'OTAN à Madrid. Le président ukrainien peut compter sur le soutien des états unis Joe Biden a déjà annoncé que le G7 allait s'engager à durcir justement les sanctions en visant tout particulièrement l'industrie de défense ou en développant un mécanisme pour plafonner un niveau au niveau mondial le prix du pétrole russe. Au chapitre des mesures déjà décidées, le G7 va décréter un embargo sur l'or nouvellement extrait en Russie, ce qui frappera, selon le Premier ministre britannique, les oligarques russes et le cœur de la machine de guerre de Vladimir Poutine. L'agriculture et les exportations de céréales ukrainiennes doivent également être abordées aujourd'hui. Les États du G7 doivent en parler avec les cinq pays invités cette année. L'Inde, l'Argentine, le Sénégal, l'Indonésie et l'Afrique du Sud. Ces trois derniers pays s'étant absolument tenu lors d'un vote d'une résolution de l'ONU condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Xavier Sartre. La Russie, elle, a rassuré aujourd'hui sur sa stabilité
0: économique malgré les sanctions internationales. Le Kremlin a assuré ce matin qu'il n'y avait aucune raison d'évoquer un défaut de paiement. Les détenteurs d'obligations russes ont en effet effectué leur paiement au mois de mai en devises étrangères, a précisé le porte-parole de la présidence russe. En Équateur, le président Guillermo Lasso tente d'apaiser la colère de la rue. Il a décidé la nuit dernière de baisser les prix des carburants à l'origine d'importantes manifestations. Depuis le 13 juin, de nombreux Équatoriens, des indigènes pour la plupart, manifestent contre la crise économique et sociale profonde dans leur pays. Le président équatorien qui doit faire face à des menaces de destitution à l'Assemblée. Hier, après la prière de l'Angélus, le pape François avait fait part de sa préoccupation devant cette crise équatorienne. La hausse des prix du carburant, toujours, qui met également le Pérou voisin sous tension. Les transporteurs routiers ont annoncé une grève illimitée à partir de ce lundi après l'échec de nouvelles discussions entre syndicats et gouvernement Direction à présent le Cameroun où les deux provinces anglophones du pays sont toujours le théâtre de violence. Depuis le début de cette année 2022, les combattants séparatistes ne cessent d'enlever, de tuer, de terroriser des civils, dénonce ce matin à Human Rights Watch dans un nouveau rapport. Pour l'ONG, c'est l'approche du conflit qu'il faut changer, tant du côté des séparatistes que de l'armée camerounaise. Ilaria Allegrozi est chercheuse senior à Human Rights Watch et l'auteur de ce rapport.
3: Nous demandons un changement d'approche, une vraie mutation de stratégie de deux parties. L'approche du gouvernement dans les deux régions anglophones jusqu'à maintenant a été purement militaire, n'a pas considéré la voie de la justice. C'est une approche qui a consisté à poursuivre et à tuer et non à arrêter et à poursuivre en justice les auteurs des crimes. Les forces de sécurité ont préféré tuer les combattants séparatistes présumés jusqu'à maintenant plutôt que les capturer, les arrêter, les interroger, les poursuivre devant les tribunaux. La réponse du gouvernement ne doit pas consister exclusivement en des opérations militaires. La justice a aussi un rôle très important à jouer pour enquêter sur les incidents les plus graves commis par les groupes séparatistes. Pour ce qui concerne les groupes séparatistes, nous avons également formulé des recommandations assez claires, y compris pour leurs chefs et dirigeants, de donner des instructions claires à leurs combattants, de respecter les droits internationaux en matière des droits humains, de cesser toute attaque contre les civils.
0: Il y a les gros... De l'ONG Human Rights Watch. La Centrafrique est aujourd'hui confrontée à des sérieux défis sécuritaires, sociopolitiques et socio-économiques. Tel est le constat adressé par les évêques de ce pays dans leur message final, message de leur assemblée plénière qui s'est achevée hier. Au cours de leurs travaux, les évêques centrafricains ont notamment échangé sur la marche synodale dans leur diocèse, ainsi que sur les différentes situations économiques et humanitaires ou sécuritaires qui déterminent et rythment la vie de leurs fidèles et de leurs
4: concitoyens. Stanislas Kambashi. L'épiscopat centrafricain constate tout d'abord l'exacerbation des tensions diplomatiques et géopolitiques dans lesquelles est enlisée leur pays. Les évêques relèvent par ailleurs la déliquescence du système éducatif, les défis sécuritaires et d'unité et de paix auxquels est confrontée la population centrafricaine. Au niveau sociopolitique, les évêques décrivent un contexte complexe et difficile miné par des groupes armés qui sévissent et contrôlent encore des zones entières du pays. Leur présence continue à paralyser la vie des populations et à entraver la libre la circulation des biens et des personnes, ainsi que les fonctionnement des écoles et des établissements publics. L'épiscopat centrafricain dit par ailleurs « craindre une crise alimentaire en raison de la destruction des champs et du vol des bœufs ». Par ailleurs, la pénurie des carburants paralyse la vie socio-économique et provoque une flambée vertigineuse des prix des denrées alimentaires et des biens de première nécessité. Ils appellent les gouvernements à ménager aucun effort pour chercher et trouver des solutions afin de soulager la souffrance des populations.
0: Stanislas Kambashi. La conférence de l'ONU sur les océans s'est ouverte ce matin à Lisbonne. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a invité la communauté internationale à se mobiliser pour protéger les océans un élément essentiel dans la régulation climatique notamment malheureusement nous avons pris l'océan pour acquis nous sommes actuellement confrontés à ce que j'appellerais un état d'urgence des océans a déclaré Guterres depuis sa ville natale et puis avant de refermer ce journal sachez que la France a un nouvel évêque à la tête du diocèse d'Annecy le pape y a nommé monseigneur Yves Le Saut qui était jusqu'à présent l'évêque du diocèse du Mans monseigneur Le Saut qui remplacera monseigneur Boisvinot qui quitte son poste pour raison d'âge la messe d'installation du nouvel évêque aura lieu le 21 août prochain. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur notre site internet vaticanews.va. Je vous souhaite une excellente après-midi.